0: bem gente, bom dia você já deu bom dia a pessoa do seu lado? bom dia vamos estender a nossa educação nós somos cristãos e educados Deus é bom demais ah, bom estar aqui com vocês, achei lindo isso aqui estou vendo pela primeira vez que bacana né ah, a ideia aqui é comunicar a todos os seus sentidos a mensagem de Jesus ah, eu tenho uma mensagem para vocês de algo que está me abençoando muito. Quando eu fui preparar essa mensagem, a nossa intenção sempre é comunicar algo que a gente está vivendo. É Não ser simplesmente uma teoria, não ser simplesmente... Se você frequentar essa igreja, você não vai sair daqui um teólogo. Você não vai sair daqui um grande estudioso da Bíblia, é, necessariamente. Mas você, a nossa intenção é que você saia daqui alguém que coloca em prática o pouco que você está recebendo. A Bíblia fala assim, olha, naquilo que você já entendeu caminha nisso. Isso é tão rico. Deus existe tanto que eu não sei, existe tanto que a gente não sabe, mas o pouco que eu sei eu quero, quero colocar em prática. E aí pensando um pouquinho nessa nesse tema, né, nessa forma de comunicar com vocês é, no assunto, é, eu resolvi falar sobre ansiedade porque é um, um assunto que é super relevante na minha vida. É, eu uh, tenho 39 anos de idade, tenho uh, semana passada, uns 10 dias atrás, meu filho fez 18 anos de idade. E eu achava assim, meu, meu filho mais velho, então me tornei pai de um adulto. E eu, quando tive os meninos pequenininhos, né, ele nasceu tudo mais, eu ficava preocupado né, com as coisas e tudo mais, mas eu falava, não, quando é só um tempo, quando ele fizer 18 anos de idade, a gente para de se preocupar. né? Quando Eu vou criar eles e quando eles ficarem adultos, completei a minha missão. E aí... É, ele fez 18 anos, e aí o que que tava acontecendo? Ele, é, o dia que ele fez 18 anos, ele ia para o retiro dos jovens, e ele tava lá na sala, e eu e a Reni assim, cara, será que a gente fala para ele que ele precisa ligar para pedir carona para alguém? Fideu? Não, ele já é adulto, ele se vira. Aí a gente, não, ele se vira que ele é adulto, aí a gente saiu, né? Aí, não, aí eu não sei onde eu e a Reni tava, e a gente, aí a gente avisa ele que ele vai se atrasar? Não, ele é adulto, ele se vira, agora ele se vira. Resumindo, depois de algum tempo a gente ligou para ele e falou Cara, você tá atrasado, você precisa se movimentar aí. Ah, tá bom, tá bom Ou seja, não acabou a minha ansiedade, simplesmente o tempo foi passando E eu descobri algo que eu já aprendi, não sei se você já aprendeu Que a ansiedade e a preocupação ela só vai mudando de cara na nossa vida Ou a oportunidade de se preocupar, a oportunidade de ficar ansioso Só vai mudando de, de fachada, né? Talvez um tempo atrás você se preocupava com o que comer eu já tive essa etapa na minha vida. Aí daqui a pouco você deixa de se preocupar com o que comer. E daqui a pouco você tem tanto para comer que você passa a se preocupar com o colesterol. E você passa a se preocupar com a sua saúde. Enfim, a ansiedade é algo pertinente. É, dizem que é o mal do século e tudo mais, mas sabe, a ansiedade e preocupação não é um assunto novo. Ansiedade e preocupação é um assunto que a Bíblia fala sobre isso que desde os tempos de Jesus as pessoas tinham preocupação, ansiedade, ao ponto dele falar a respeito disso. E eu acredito que desde antes de Jesus, desde o início da história, o ser humano sempre foi tentado a se preocupar e a andar ansioso com as coisas, desde que a gente, cara, abriu mão de confiar em Deus 100%. Então, eu queria te convidar a olhar comigo o que, que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Uh, e eu espero de uma forma rápida, passar com vocês por um processo onde a gente vai receber de Deus a capacitação para não andar ansioso e preocupado, amém? Você está disposto a não andar mais ansioso e preocupado? Pausa aí, a gente vai ler, tá, tá. a gente vai lançar ali os versículos, mas para atenção, alguns de nós têm algumas preocupações e ansiedades de estimação. Eu estou falando da gente lançar isso fora, matar aquela sua preocupação de estimação. Sabe aquela sua querida que sempre no momento especial você vai lá e recorre àquela preocupação? É isso que a gente vai tratar hoje. Mas, cara, vamos ver o que a Bíblia diz? Como cristão, a nossa mente sempre tem que ser... Cara, o que a Bíblia diz a respeito disso daqui? Antes de qualquer coisa, tudo que eu estou passando. Então, em Mateus 6, 25, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia. Quem trouxe uma Bíblia física? Mostra pra mim, deixa eu ver, deixa eu ver evidências. Olha, meu pai trouxe a Bíblia, está guardada, isso não vale, pai, não serve para nada. A capa está ruim, mas dá para abrir e ler? Alguém mais trouxe Bíblia física? Ali, a Alda trouxe também, tem uma aqui, bacana. Se você puder sempre trazer a sua Bíblia física, melhor você que está em casa também. Se não, online, sabem que existe um aplicativo da Bíblia, é YouVersion, ou então procura bíblia.com, se você não quiser baixar um aplicativo, no próprio navegador, você pode procurar a Bíblia, ok? Então, Mateus 6, 25, Jesus vai falar bastante sobre preocupação ansiedade, a gente não vai percorrer tudo, mas aqui diz o seguinte, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida, muito, não é a vida mais importante que a comida. É o corpo mais importante que a roupa. Pula para o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pula comigo para o 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã, na minha versão a NVI diz assim, trará suas próprias preocupações. Outras versões dizem assim, o amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu mal. Isso aqui é o que Jesus diz sobre a ansiedade. Não se preocupem. Pula comigo para Filipenses. Abre um pouquinho mais para a direita, para o final da Bíblia. Você vai ver o que Paulo escreveu sobre Filipenses. É? A gente tem uma testemunha de Jesus dando a direção sobre ansiedade. Filipenses 4, 6. Então, Gálatas, Efésios, Filipenses. 4, 6 vai dizer o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa aqui é a orientação de Paulo, não andem ansiosos. Vamos mais uma, abre comigo em 1 Pedro 5. Ah, continua indo para o final da Bíblia, quase um dos últimos livros. Pedro, então a gente já ouviu o que Jesus escreveu. Jesus falou e foi registrado por Mateus A gente leu o que Paulo escreveu para a igreja de Filipenses Agora eu quero saber o que Pedro escreveu a respeito de se preocupar E 1 Pedro 5, 6, diz assim Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele os exalte no tempo devido Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Você pode repetir isso comigo? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Olha que incrível. Cara, é isso que a Bíblia tem dito. É isso que a Bíblia diz. Eu queria que, se você está com a Bíblia física, grifa, marca. Porque isso aqui são palavras importantes para o nosso dia a dia. Essa mensagem é uma mensagem muito mais para segunda, terça, quarta do que para o domingo. Eu, geralmente, domingo não estou preocupado e ansioso com nada. Até mais ou menos à noite. né? hora que vai chegando no final da noite, dá uma vontade de dar uma olhada nos e-mails do amanhã. Quando eu era. Antigamente a gente assistia Fantástico. Quando começava a música do Fantástico, significava que estava acabando o final de semana e estava começando a oportunidade de se preocupar e ficar ansioso. Então grava, grifa isso daqui. Eu, eu gosto de esportes, não né? sei se você já percebeu, eu costumo dar exemplos de esportes. E nas Olimpíadas, geralmente você descobre alguns esportes muito especiais. Ah. Né? Você descobre que tem gente que pratica todo tipo de coisa, com afinco, com disciplina. E aí, para é, colocar um pouquinho mais de leveza aqui nessa mensagem, é, eu, a, a Reni conseguiu passar para aí algumas imagens? Eu procurei alguns esportes muito estranhos que a gente já teve nas Olimpíadas. Isso aqui é fato, não estou inventando. Modalidades estranhas que a gente já teve nas Olimpíadas. Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui ainda continua rolando. Alguém sabe o nome dessa, desse esporte? Chama Pelota Basca. Eu nunca vi uma pessoa com uma pá desse tamanho aí, como é que ela faz, o que ela faz, mas existem pessoas que se dedicam inteiramente, de, com disciplina, a ser um ótimo jogador de pelota basca. Tem alguém aqui que já jogou pelota basca? Não? Não insultei ninguém? Tá bom? Vamos para a próxima. A gente tinha antigamente caça aos pombos. Pasmem. Caça aos pombos era uma modalidade olímpica com medalha. Pessoas se dedicavam, pessoas disciplinadas. O que, que você vai fazer? Vou treinar para as Olimpíadas, porque eu sou bom de caçar os pombos. Vamos mais uma. Deixa eu ver o que mais que a gente trouxe. Essa aqui continua, corrida de obstáculos. Eu estava lendo sobre isso aqui. Então, se, se não me engano, você corre tipo uma maratona, só que uma maratona estava pouca coisa, então você ainda tem que pular os obstáculos e tem água no meio do caminho. Eu acho que tem umas piscinas no meio do caminho que você tem que passar. Que bizarro, né? Tipo assim, que que é isso que você está fazendo? Mas é uma outra modalidade esportiva. E aí tem uma mais que eu achei mais legal, que antigamente tinha, que era cabo de guerra. Cabo de guerra já foi uma modalidade olímpica. Você imagina alguém acordando todo dia de manhã e falando cara, eu vou treinar cabo de guerra hoje, porque eu sou o melhor do mundo em cabo de guerra. E eu trouxe algumas modalidades interessantes aqui para dizer que existem algumas pessoas dedicadas a se preocupar e ter ansiedade no nível que parece que elas querem ser campeões mundiais de preocupação. Você conhece alguém que está treinando para essa Olimpíada? Cara, essa pessoa se, 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 programa, olha, se dedica com afinco. Não, não posso passar um dia sequer sem me preocupar. Natal, continuo treinando. Ano novo, estou treinando. Cara, quando é que é essa competição que você está treinando, que você está perto de ser campeão mundial? Se você se identifica com essa modalidade, não levanta a mão. Continua olhando para frente, não é uma acusação contra você. Mas a dedicação que a gente tem de vez em quando, a, a preocupação parece que... Cara, como se isso fosse nos dar alguma vantagem, como se a gente fosse ganhar alguma coisa. Eu anotei aqui, existem pessoas que são campeões, campeãs mundiais de ansiedade. Talvez você tenha essa medalha ali. Olha, eu não tenho muita coisa na minha vida, mas preocupar, eu sou o melhor. Ninguém aqui nesse país ganha de mim. E viver em um estado de dó, sempre com dó de você mesmo, sempre contando uma história triste, sempre pensando o pior, é, significa que você não está lançando sobre Deus as suas preocupações. Significa que você está apegado, significa que você está decidido a não deixar essa carga para lá. A gente leu na Bíblia, não andeis ansiosos, não se preocupa com amanhã. E a gente leu em Pedro falando, olha, lancem sobre ele as suas preocupações. Mas alguns de nós têm muita dificuldade de decidir, cara, eu não vou carregar esse fardo, eu não vou carregar esse peso. Então o primeiro passo que eu queria te encorajar nessa manhã é decidir não se preocupar. Decidir que você não quer competir nessa modalidade. Decidir que você não quer ser uma pessoa ansiosa. Olha, eu tomo uma decisão que eu não vou andar ansioso. A gente leu em Filipenses 4, dizendo assim, não andem ansiosos. Eu entendo que isso é uma orientação bíblica. Isso é uma direção, do mesmo jeito que a Bíblia fala, não mintam. Ele diz, não andem ansiosos. É interessante porque a Bíblia não diz assim, não tenha nunca nenhum momento de ansiedade. Não, ele está falando, olha, eu entendo que de vez em quando você vai ser bombardeado com ansiedade. Mas não carregue isso ao longo da sua vida. Não ande com ansiedade. E assim como mentir, se você falar para mim, Timóteo, eu tenho uma dificuldade muito, muito grande de parar de mentir, eu vou dizer para você, olha, você precisa se arrepender disso. Você está errando o alvo, mentir é pecado, é errar o alvo. Você precisa receber de Jesus o perdão e a força e a capacitação para deixar esse hábito. Da mesma forma, se preocupar e, ter, e andar em ansiedade é errar o alvo. Se preocupar e andar ansioso é pecado. E nós precisamos receber de Jesus o perdão. Cara, que tipo de pecado é esse, Timóteo? É o pecado de não confiar em Deus. Entende isso? Cara, é, eu tenho para você, eu tenho cuidado de você. Jesus, eu preciso me arrepender disso então. É, talvez a gente é muito preocupado com alguns tipos de pecado na igreja, alguns menos. Mas eu mesmo na minha vida é um dos, um dos erros que eu preciso constantemente estar tá? Jesus, me ajuda, Jesus, eu preciso do seu perdão, obrigado porque você me perdoou. Eu não quero mais andar preocupado com isso. Eu quero receber de você não só perdão, mas a capacitação para não errar nisso aqui de novo. Você entende que o perdão de Jesus, ele não simplesmente apaga o que a gente fez, ele te capacita a viver livre daquilo. Nós precisamos receber esse perdão. Uh, eu escrevi aqui, ninguém disse que é fácil, ok? Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Eu comecei aqui dizendo, olha, eu vou trazer uma mensagem para vocês de algo que eu estou ouvindo, me alimentando e algo que é real na minha vida. Ninguém disse que é fácil, mas a vida, anotei aqui, a vida vai te apresentar oportunidades maravilhosas de se preocupar. Olha... Vem aquele e-mail, eu não sei se só eu que recebo preocupação por e-mail, né? Alguma coisa. Eu recebi, por exemplo, eu moro numa casa de aluguel e recebi um e-mail essa semana dizendo assim, olha, eu estou pretendendo vender a casa, o apartamento, e eu preciso, ou você, você tem o direito de fazer uma proposta para comprar o um apartamento ou vou precisar que você saia. Eu achei uma oportunidade incrível de eu me preocupar. Eu falei, nossa, essa oportunidade aqui maravilhosa. Uma oportunidade incrível. E eu quero perder todas essas oportunidades. Essa é uma oportunidade que eu quero abrir mão. Falar, olha, eu podia me preocupar. Eu ia ter justificativa. Eu podia ligar para alguém chorando. A pessoa ia me entender. Eu podia contar uma história triste. Seria lindo. Mas essa não é a vida que eu quero ter. Essa não é... Eu decido não ir nesse caminho. Eu quero perder. Eu absolutamente me recuso a me preocupar. Uau, eu absolutamente me recuso a me preocupar. Mas, Timóteo, se você não se preocupar com nada, você vai ser um ah, irresponsável. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho bastante tempo ainda, que incrível. Não estou preocupado com o tempo. Mas, Timóteo, se você não se preocupar, você vai ser um irresponsável. E sim, muitas vezes a ansiedade ela vem é, disfarçada de responsabilidade. Cara, você precisa se preocupar com amanhã. Você precisa se preocupar com o que você vai fazer ano que vem. Você precisa se preocupar com onde você vai andar. Para onde você vai. E a gente viu ali em Mateus 6, 27, Jesus fala assim. Quem é que, por se preocupar, conseguiu acrescentar que seja uma hora a sua vida? Então, Jesus está fazendo a separação de duas coisas. Existem coisas que... Cara, não adianta você ficar ansioso e preocupado, isso não está no seu controle. Existem outras coisas que estão nas nossas mãos para fazer. E essa, se você não fizer, você vai ser irresponsável, você vai ser negligente. E é importante você parar e fazer essa separação. Peraí, aí, isso que eu estou me preocupando. Eu tenho como resolver? Eu, preparando essa mensagem, me lembrei, quando eu tinha 8 anos de idade, eu praticava judô. E eu fui competir a minha primeira competição de judô. Adivinha o que aconteceu? Meus pais estão aqui para testemunhar. Eu não dormi à noite preocupado com a, com a competição. Eu perdi na primeira luta, porque eu estava sem dormir. Mas você entende que virar a noite pensando na competição não muda em nada. A competição não muda em nada. Quando a Bíblia fala não se preocupem, ele está dizendo, olha, existem coisas e são muitas coisas e são a maioria das coisas que você não pode fazer nada a respeito. Você vai depender do cuidado de Deus a, a, a respeito disso. Entende? Cara, existem coisas que eu simplesmente vou tomar a decisão de confiar que Deus está cuidando de mim. Existem coisas que eu simplesmente vou, decidi, vou decidir confiar que Deus vai providenciar, Ele vai dar a provisão, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar a forma certa de fazer. O que, que eu posso fazer a respeito disso agora? Eu posso confiar. Existem outras coisas que você pode fazer alguma coisa a respeito. Existem outras coisas que Deus colocou nas suas mãos. E essas você precisa fazer com excelência. Essa você precisa fazer com com cuidado olha, talvez é, na noite anterior da competição de judô não tinha nada que eu podia fazer mas talvez na semana anterior eu poderia ter treinado eu poderia ter praticado eu poderia ter assistido vídeos existiam coisas que eu podia fazer e aquilo estava a meu alcance mas na noite anterior não existia mais nada que eu podia fazer e a gente precisa ter isso muito claro o que é que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer? Porque aquilo que Ele colocou nas suas mãos para você fazer... Ele vai te dar condições de fazer... E Ele vai te dar capacitação... E à medida que você vai fazendo aquilo que está na sua mão... A sua fé vai se fortalecendo... É uma expressão de fé... Cara, Deus falou para eu cuidar dessa criança... Então, cara, eu vou cuidar... Eu vou cuidar sabendo que Ele está providenciando... E eu tomar a atitude de cuidar dessa criança... Desse trabalho, desse projeto... Do meu corpo, da minha saúde... Cara, significa que eu estou agindo em fé, debaixo de uma orientação de que Deus deu para eu fazer. Entende isso? Quando você age de acordo com aquilo que Deus te orientou a fazer com aquilo que está na sua mão, aquilo fortalece sua fé. Mas quando você se preocupa com aquilo que não está na sua mão, a sua fé é enfraquecida. A nossa fé é extremamente enfraquecida pela ansiedade, porque a ansiedade, na verdade, é uma declaração dizendo, Deus, eu não confio que você está cuidando. Eu não confio. E às vezes a gente vem, a gente ora, a gente declara, e depois a gente vai se preocupar, e a gente vai ficar ansioso. E eu não estou dizendo que é fácil, mas nós precisamos combater essa ansiedade. Amém para isso aí? Ah, a gente tem a história de Daniel. Eu vou, vou ler com vocês um, um verso de Daniel que é muito interessante. Abre comigo em Daniel 6:4. Daniel está mais para o meio da Bíblia, está depois de Salmos, um pouquinho para direita. Ezequiel, e depois Daniel. Eze Daniel, ele era é, uma pessoa que foi exilada de Israel, a história de, de, de Daniel, aquele enquanto garoto, é, a, o reino da Babilônia, é, acho que o reino Nabucodonosor, tomou Israel, invadiu Israel, pegaram os melhores talentos, levaram eles para administrar no reino dele, e aí Daniel... Ele se tornou um excelente administrador. E olha o que diz aqui, Daniel 6,4. Uh, diante disso, os supervisores e os sátrapas, que eram outros administradores, sei lá, prefeitos, governadores de outras regiões ali, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Então esse cara aqui era um político, era um administrador governamental. Cara, só uma pausa aqui. Ah, que bom que Deus chama pessoas para administrar o país. Que bom que Deus tem chamado pessoas para serem políticos, governadores, prefeitos, senadores, ah, juízes, ungidos e capacitados por ele. Eu creio numa mudança do nosso país a partir dessas pessoas. A partir de pessoas como eu e você, ungidas por Deus para ir por esse caminho. E Daniel era uma dessas. Ah... Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não, puderem, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Olha que interessante. Olha o testemunho de Deus sobre a vida desse cara. Eu, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, eu quero esse testemunho na minha vida a respeito de tudo que eu faço. Que as pessoas possam procurar falhas no que eu estou fazendo e pela capacitação de Deus, pela unção de Deus. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de excelência, então existia uma capacitação sobrenatural. As pessoas olharam para ele e ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Cara, Daniel fazia aquilo que estava nas mãos dele para fazer e eu acredito que nós temos é, essa oportunidade. Então, o que é que você tem nas suas mãos? Faça isso com fé. Sabe que a ansiedade, às vezes, ela distrai a gente de fazer aquilo que está na nossa mão? Eu já me peguei, por momentos, tão preocupado que deixava de fazer o básico. Você já ficou preocupado com uma viagem, se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei o quê? Esqueceu de pegar o documento e botar na mochila? Ou preocupado com, você, cara, preocupado com como é que eu vou fazer, o que, que, que vai acontecer, vai lá. Mas, mas calma aí, e o básico? Cara, a ansiedade é um ataque do diabo na nossa vida para tentar te tirar daquilo que, tirar o seu foco do dia hoje, por isso que Jesus falou, olha, não se preocupem com amanhã, amanhã vai cuidar de si, coloque a sua atenção no hoje nesse domingo nesse momento, você está aqui hoje você pode estar tá aqui, preocupado com amanhã, você pode estar tá aqui, preocupado com alguém ou você pode estar tá aqui, recebendo o que Deus tem para você aqui percebendo as oportunidades que estão aqui, vivendo plenamente o que está acontecendo aqui cara, viva o hoje Cuide daquilo que está nas suas mãos e não se preocupe ah, com o que tem para frente. Eu até anotei aqui, a oração da fé, ela anda junto com a oração de entrega das suas preocupações. E aí eu quero entrar nessa oração para a gente finalizar com um ponto extremamente prático. Tudo bem, Timóteo? Já decidi que eu não quero me preocupar. Já entendi a diferença de responsabilidade e negligência, de não me preocupar versus ser irresponsável. Já entendi, mas o que, que eu faço? E a Bíblia é muito clara, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu inventei uma, uma bagunça aqui com vocês hoje. Eu não pedi autorização da Reni, cadê a Rene? Tá ali. Se a Reni não quiser, a gente volta atrás, ok? Eu pedi o pessoal da recepção para pegar papéis e distribuir para todo mundo. E a gente vai no final dessa mensagem, a gente vai... Pegar esses papéis, você vai embolar e você vai lançar aqui para frente. Eu vou sair daqui para você não mirar em mim. Mas a gente vai fazer uma prática do que, que significa lançar alguma coisa. Como se a gente estivesse lançando as nossas preocupações. Porque Pedro Pedro não disse assim, olha, deixa com Jesus. Ele usou um, um verbo interessante. Ele falou, lance sobre ele as suas preocupações, porque ele tem que cuidar de vocês. Se você tá em casa, pega um papel... Pega uma nota fiscal que você já não usa. Pega alguma coisa que você possa tacar sem machucar ninguém, por favor. Tá? O pessoal está passando aí as folhas, folhas em branco. Tudo bem, Reni? Eu peguei lá um bloco de papel das crianças. Coitado de alguma tia, tá desesperada lá com as crianças sem ter o que desenhar. Mas eu senti que os adultos também precisam de papel. Se você puder receber isso daí. Presta atenção, quando você lança... Alguém já recebeu aí? Alguém que é bom de, de arremesso? Uma pessoa só. Pinheiro, embola esse papel, taca aqui para mim. Depois dá outro papel pro Pinheiro lá, por favor. Lança para mim, lança para mim. Foi bom, Pinheiro, foi bem bom. Vamos de novo, dá, dá de novo pro Pinheiro lá, que ele arremessa. Eu acho que você precisa amassar mais ele, porque ele tá sem peso. Lança, pronto. É aí. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa preocupação aqui está com o Pinheiro ou está comigo? Agora está comigo, certo? Ele não tem mais essa preocupação. Quem tem essa preocupação sou eu. Quando a Bíblia fala: lancem a sua preocupação sobre ele. Quem é que vai ficar com o seu problema? Quem é que vai ficar com aquela preocupação? Agora você precisa decidir se você quer ter ela para você ou se você quer lançar para Jesus. Porque alguns de nós vão fazer assim, Deus, toma aqui a... Não, Deus, eu já lancei. E Deus vai falar, não, mas está com você, está no seu bolso. Não, 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 eu, eu, quero, eu quero que o Senhor cuide. Tá bom, então lança. Lança para mim. Sabe o que é, Jesus? É que essa preocupação é muito preocupante. Eu, eu não posso eu não posso deixar qualquer pessoa cuidar disso no fundo eu acho que o senhor é um cara muito legal mas não sei se você está qualificado se você tem poder suficiente se você me ama o suficiente para cuidar desse problema eu vou ter que cuidar desse mas um menorzinho eu te dou, Deus fica tranquilo, você não vai ficar sem trabalho aqui quando a gente deixa de lançar sobre ele é isso, ou então eu lanço, né? o Pinheiro lançou aqui mas eu continuo achando que tá comigo não, eu tô preocupado e Deus falou: oh, você já me deu eu tô... você entende? ou tá com você ou tá com ele eu quero Deus com os meus problemas primeiro porque eu não quero ficar com eles, e dois, porque cara, ele tem a melhor solução 1 Pedro 5,7 fala, lance sobre ele as suas preocupações, a sua ansiedade porque ele tem cuidado de você ele é bom, não é que ele vai fazer, ele tem cuidado quem aqui acordou hoje ansioso de acabar o ar? Desesperado, falou, meu Deus do céu, se acabar o ar, eu não duro dois minutos. Olha, talvez sem comida eu duro dois dias, talvez sem emprego eu vou durar uns três meses, mas sem ar eu não duro dois minutos. Eu estou extremamente preocupado, ansi... olha, eu preciso tomar um remédio, porque se acabar o ar eu estou morto. Quem é que preocupado com isso? Porque ele tem cuidado de você. Desde o primeiro fôlego que você inspirou na maternidade. Cara, ele tinha feito tudo. Você estuda na escola, as árvores, a fotossíntese, o oxigênio, a atmosfera. Tudo preparado para o dia que o Timóteo nascesse, para o dia que você nascesse. Tivesse ar para preencher o seu pulmão. Ele tem cuidado de você com coisas muito mais básicas do que você está preocupado. A gente precisa aprender a colocar nas mãos dele. Agora, olha só, quando você vive de acordo com a Bíblia, porque não se preocupar é uma loucura para esse mundo, ok? Quando você Algumas pessoas vão te falar, você não está preocupado com isso não? E você vai dizer, não, essa oportunidade aí eu passei. As pessoas vão dizer, você é louco, você é louca. Esse mundo que a gente vive, a cultura que a gente vive, ela valoriza o estar ansioso e preocupado. Você entende isso? Quando você recebe um e-mail, nove horas da noite, de alguma coisa de amanhã, de um funcionário, a sua tendência é falar, nossa, essa pessoa estava preocupada, e ela é prudente, e ela está tomando, tá tomando conta, e ele está cuidando. Mas a Bíblia nos ensina a não andar preocupados. E tomar a decisão de viver uma Bíblia de acordo com a viver uma vida de acordo com a Bíblia. Tomar a decisão de não simplesmente crer na Bíblia, mas andar segundo a Bíblia vai te colocar em conflito, vai te desalinhar com o mundo. Você vai andar desalinhado, você está pronto para andar desalinhado, está pronto para andar num mundo onde está todo mundo correndo de um lado para o outro, ansioso, preocupado, e você não está. Porque as pessoas vão dizer que tem alguma coisa de errado com você. Tá faltando alguma coisa aí. Vou te dizer mais. Tem gente... Na igreja as pessoas vão achar que tá faltando alguma coisa com você. Assim. Você não tá preocupado que você ainda não... Eu não tô preocupado. Por quê? Porque eu lancei sobre ele esse problema. E eu decidi viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Eu fiz uma anotação aqui, olha. Uma, uma oração. Deus, eu vou entregar isso aqui para você. Eu me recuso a me preparar. A me preocupar. Eu, me, eu vou, não vou ficar ansioso. Esse problema agora é seu. E Deus, se você não puder fazer algo a respeito disso, o problema é seu e não é meu. Gente, a, a coisa preciosa de ser guiado e conduzido por Deus é que muitas vezes você vai para um lugar que você não queria ir. E eu adoro estar nesse lugar. Eu já falei aqui para vocês, eu e Reni, a gente tem uma direção. Antes do e-mail do meu proprietário do meu imóvel... Há uns três meses atrás, eu recebi uma direção de Deus da gente se mudar da Barra para a Zona Sul. Só que eu não quero me mudar para a Zona Sul. Eu adoro a Barra. Nada contra nenhum de vocês. Adoro todos vocês. Mas eu adoro a minha vida. Adoro onde eu moro. Eu adoro. Só que Deus me mandou. Deus me orientou. E para mim, eu tenho certeza, eu já aprendi que o melhor lugar do mundo é onde Deus quer que eu esteja. Eu vendo ou não? Só que eu virei para Deus e falei: Deus, então tá bom. Só que o problema é seu. Você quer me levar? Você que vai dar um jeito de arrumar um lugar para eu morar. Você que vai dar um jeito de onde meus filhos vão estudar. Você vai dar um jeito. O problema não é meu. Você vai resolver. Como é que você faz isso? Já que você quer me levar, o meu passo é agir em fé. Eu vou sair e eu vou para esse outro lugar. E eu estou planejando. E aquilo que está nas minhas mãos eu vou fazer. Mas eu não estou preocupado, porque o problema é dele. E se ele não é capaz de resolver a minha moradia, então, cara, tudo bem. Eu vou ter que acabar ficando na barra. que eu queria, de qualquer jeito. Você entende o que significa seguir? Tem alguns de nós que temos orientações muito claras do Espírito Santo de fazer coisas que você não quer. E essa é uma ótima oportunidade de você não se preocupar. Agir em fé e falar, Deus, eu estou imaginando Abraão, onde Deus virou e falou... Sai dessa cidade, vai para um deserto que eu vou te mostrar. E eu acho que Abraão estava assim, tudo bem, Deus, eu vim para o deserto. O problema agora é seu, todo seu. Quando eu morava na cidade, eu tinha que me preocupar onde eu ia morar, e a casa e não sei o quê. Mas agora eu larguei mão de tudo porque você me mandou e agora toma. Lanço sobre você a minha preocupação. Moisés guiando o povo para o deserto. Deus mandou. Chegou na frente do mar, povo, Moisés, o que a gente vai fazer? Moisés não sei, o problema não é meu eu trouxe vocês aqui vamos falar com Deus porque o problema é dele Deus, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o mar tá bom, você faz o que você quiser não fui eu que quis trazer esse pessoal para cá passou o mar, chegou no deserto a gente tá com fome o problema não é meu você tá disposto a viver uma vida assim? onde o problema não é seu? Deus, o problema não é meu eu não queria nem ter saído de Goiânia Deus, o problema não é meu. Eu não queria ter avançado. Eu estou fazendo de abaixo de uma orientação sua. Amém? E eu anotei algo especial aqui que Deus me falou. Acredito que é para vocês. É possível viver uma vida livre de preocupações e ansiedade. Porque a Bíblia diz que é. É possível viver uma vida livre de preocupações e ansiedade porque a Bíblia diz que é. E anota isso. Coisas maravilhosas acontecem quando entregamos os problemas ao Senhor coisas maravilhosas acontecem quando entregamos os problemas ao Senhor, Senhor toma aqui o problema, o que está na minha mão eu não vou ser negligente, eu vou fazer mas o que não depende de mim eu não vou me preocupar está com você amém para isso aí? você está pronto para lançar problemas para cá? fica de pé vou te convidar a ficar de pé e repetir algumas coisas comigo, que agora é uma boa hora de você lançar. Não espere segunda-feira. Não. Segunda-feira eu paro de me preocupar. E calma, gente, antes de você tacar, eu vou sair daqui porque eu também quero o meu papel. Tra Traz um papel aí para mim, porque eu também tenho umas coisas para tacar aqui. Renato vai ter um papel daqui a pouco. Pode tocar, Renato. então um pro Renato também, para ele tacar daqui a pouco. Ninguém taca no Renato, por favor. A gente não está atacando pro pastor deixar muito claro para vocês. Antes de você tacar, eu queria te convidar a dizer em fé isso daqui. Senhor, eu passo para você essa situação. Eu libero essa situação. Eu não vou reter essa preocupação e ansiedade. Eu não vou mais me preocupar. Eu não tenho mais esse problema. Esse problema agora é seu, beleza? Taca pra cá. Vamos lançar. Tem alguém que ficou com um problema? Isso? Alguém foi acertado por um problema? Taca o problema dos outros pra frente. Alguém está com problema dos outros? Amém, cara. A gente fez um ato aqui de pela fé, pela fé. Mas feche os seus olhos, cara declara recebe se você já declarou se você crê nas palavras que você disse então agradece pai obrigado porque você tem cuidado de mim pai eu quero te agradecer porque você tem cuidado oh, Jesus, você tem cuidado de nós você tem cuidado de nós ele que rabar em minha vida sempre filho Cada respirar que eu tenha, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos repetir esse. a bondade de Deus Amém Amém, eu quero declarar sobre a sua vida Uma semana livre de preocupações e ansiedade Eu não estou dizendo que vai ser fácil Provavelmente durante essa semana você vai ter oportunidades maravilhosas de se preocupar Mas tome a decisão de viver segundo a Bíblia Tome a decisão, o Espírito Santo vai estar com você ele vai te fortalecer, ele vai te lembrar Ele vai te lembrar do que Jesus disse, do que Paulo disse, do que Pedro falou o Cara, lance sobre ele as suas preocupações Faça aquilo que está nas suas mãos, não seja negligente Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar novas ideias Ele vai te dar instruções, direções Para você fazer, ele vai te capacitar, vai te dar inteligência Vai te dar as pessoas, as companhias para você fazer aquilo que está na sua mão E vai te dar sabedoria para identificar aquilo que não depende de você para que você possa confiar nele Você recebe isso? Uma semana livre de preocupações Uma semana de avanço Coisas maravilhosas vão acontecer À medida que nós liberamos os problemas Para que Deus cuide deles Amém? Podemos dar uma salva de palmas a Jesus por isso Obrigado Jesus Amém Amém Estamos terminados Tenha uma boa semana Deus te abençoe seja cheio do Espírito Santo amém